0: Мозг — это часть машинки, угу. которая делает нас эффективными. Большая часть решений принимается якобы спонтанно. Один выигрывает, один проигрывает. Да. Страшно становится, насколько сильно зависит от
1: окружающих. Вы когда-нибудь слышали о том, что мы используем наш мозг только на 10%? А что было бы, если мы его использовали на все 100%? Вы даже себе не представляете. И не представляете, потому что эта так называемая теория – полная ерунда, которая сначала жила в печатных изданиях, а теперь продолжает жить в интернете. Но почему же она оказалась такой живучей? Просто повезло. Расскажу через пару секунд. Всем привет. Меня зовут Константин Анисимов. Вы слушаете «Науку везения», совместный проект национальной лотереи и подкаст студии «Гласно», в котором мы пытаемся выяснить, существует ли удача или нам просто удобно в нее верить. Так вот, миф про эти самые 10% скорее всего оказался таким живучим, потому что он касается нашего мозга, сложнейшего органа человека, изучение и понимание работы которого еще далеко от идеала, хотя и стремительно двигается вперед. И для того, чтобы немножечко узнать о работе мозга, на 10% 15-20 или на 100%, мы пригласили в нашу студию эксперта-нейробиолога, кандидата биологических наук Дениса Андреева, чтобы подробно обсудить наш мозг и что для него может означать удача. <музыка> Денис, мы вот тут, в этой уютной студии, разговариваем с специалистами, которые всячески описывают термин удача. Как наш мозг ведет себя. И существует ли в, в наших мозгах, так скажем, где-то в глубине, в, в скрытом, какие-то коды, заложенные на удачу?
0: Но все-таки важно оговориться. Профессионально я большую часть времени работаю как ученый. У меня есть несколько академических позиций в разных дисциплинах. И, в общем, еще, если еще назад посмотреть, то в бэкграунде, там еще как бы шире спектр дисциплин научных, у uh -huh. которых мне довелось прикоснуться, что-то поделать, подумать, почитать и иногда даже пописать. И вот на этой поляне слова «удача» нет. Так. То есть его нет, как вот в словаре, его нет в лексиконе. Но о нем не, нельзя говорить, потому что есть понятия, связанные с вероятностью, какие есть шансы для событий тех или иных. И есть большой спектр вопросов, связанных с оценками, которые человек дает тому, что с ним происходит. Поскольку я так вот из этой позиции себя чувствую немножечко там диковато, да, в... рядом с удачей, которой у меня там тоже нельзя похвастаться. Мне больше всего это напоминает историю... Вы смотрели ролик с обезьянками про зависть, короче говоря, Сидят две обезьянки, клетка, Там. на два отсека разделена, все прозрачно, все, все видно. Я даже не знаю, что за обезьянка, но такие довольно крупные, покрупнее мартышек, такие умненькие на мордочку. <тик> а, вот. И вообще обезьянки любят а, огурцы, то есть для них это лакомство. Но виноград они любят больше, вкуснее лакомство. И вот подходит исследователь клетки, и левой обезьянки дают огурец. Обезьянка его берет, <т Rifle> нормально, жрет с удовольствием, После этого они все видят, да, Та смотрит, соседка смотрит на это немножко с ужасом. Он берет соседки, дает виноградину. Это которая только что съела огурец, она смотрит. У нее прям паника такая начинается. Что-то не так, что-то не так. Ну, и исследователь берет и дает ей. Она хватает и видит, что это огурец. И прям <laughs> такие эмоции. <laughs> Ты, ты что мне даешь вообще? Ты что вообще? И она вот так швыряет этот огурец в это исследованию.
1: То есть жизнь подкинула лакомство, но это недостаточное лакомство.
0: У товарки, у соседки больше, вкуснее, и поэтому я в шоке, мне не повезло на этот раз. Когда первый раз мне подогнали огурец, мне повезло, у нее нет огурца, у меня есть огурец. А когда второй и дали виноград, а мне снова огурец. Но тут уже мне не повезло. Ну, что такое огурец, когда у нее виноград?
1: А как наш организм вот на это везение или невезение, да, вот будем говорить сейчас с таким подходом? Потому что мы здесь слышали такие вариации, что успех это такой же стресс, как и неуспех. Большой успех испытать удачу. Слово даже пытка есть, как бы однокоренное. Испытать удачу. Как наш организм? реагирует на вот эти вот как бы два полярных состояния угнетение что вот у, у соседской обезьяны, <laughs> значит, виноград, а у меня всего лишь навсего огурец или вообще ничего нету. И стоит ли вышвыривать эти огурцы, которые нам преподносят жизни.
0: Ну, вот, а у вас тут сразу несколько вопросов. Я правильно понимаю, удачу вы именно да. это
1: подразумеваете? Видимо, да. То да. есть
0: удача это не нечто объективное, а это просто то, как мы сильно завидуем тому, что происходит с нашими близкими и Но это же опять же
1: в сравнении. Вот смотрите, да, там, ну, если я допиваю кофе, кидаю бумажный стаканчик и он попадает в урну, это удача, правильно ли и у меня на уголках моего рта появляется легкая улыбка. Я не тренировал этот бросок, я не посвятил свою жизнь этим броскам. Это просто у меня вот так вышло. Или, например, какая-то удача, что-то мне бонусом досталось при покупке. Или, наоборот, я заказал что-то, а мне пришло не полностью, здесь неудача. Вот как складывается все на наших мозгах, организме. Мозг – это часть машинки, угу. которая делает нас
0: эффективными. Почти у всех животных есть мозг. У червяка там какой-нибудь нематоды, их очень хорошо изучают. Вот сейчас как раз недавно была там буквально там статья анонсирована, что все нейроны нематоды пересчитали и посмотрели, как они регулируют ее поведение. На чашке ползали там 60, по-моему, червяков, а за ними за это во время наблюдали микроскопом, который фиксировал... Это модифицированные были червяки. У них, когда нейрон работал, он вспыхивал, и поэтому их видно было, поэтому их можно было угу. видеть. Вот, и поэтому они фиксировали, во-первых, работу каждой клетки, во-вторых, фиксировали, что делал червяк. Вот Эта сеть вспыхивает для того, чтобы червяк там повернулся в бок, там мышцу напрячь. Mm -hmm. да? А вот, это, вот он там ищет, он почувствовал какой-то градиент еды, там запах, он, вот, вот эта вот сеть работает на то, чтобы он поворачивался в сторону запаха. Ну и вот посчитали, все сделали атлас участия всех клеток, которые вот участвуют в поведении нематоды. И у них получилось, что примерно треть, 30% клеток, они помимо своей какой-то фиксированной функции, они еще и подстраиваются под задачу. То есть там вот обычно это нейроны включены в сеть, которая управляет мышцами, но если червяку нужно как-то дополнительно сориентироваться, обработать какую-то дополнительную информацию, принять какое-то новое для него решение, то вот эти клетки могут сюда включиться. В этом смысле мы немножко похожи на червяков, потому что как бы больше клеток, в миллиарды раз больше, но смысл тот же самый. Мы подстраиваемся под какое-то внешнее обстоятельство, под какую-то внешнюю жизнь, ну, вот внешнюю среду для организма, и делаем что-то такое, что, ну, что правильно для нас, что нам хорошо делать, чтобы нам становилось лучше. Избегаем того, от чего нам становится хуже. Вот для этого, на самом деле, нужен мозг для того, чтобы нам просчитывать варианты, где нам станет лучше, а где нам станет хуже. И нам нужно искать еду, нам нужно искать, где спрятаться, когда холодно, и согреться. Вроде как это все важные такие вещи, да? А есть... Огромный пласт задач, какие задачи он решает. Вот как вы думаете, какие он задачи решает больше всего подавляющая часть задач, которые он считает?
1: Первое поддержание в балансе всего моего тела? Да, ну, он управляет. Здоровье, управляет здоровье. Вот, да, мы, да, мы же да, просто да. сидим, да, вот в покое да, нахожусь. Да. Но в этот момент работа мозга происходит, потому что там. Желудочек у меня поработал, там сердечко да, поработало, да, да. пищеварительная система. Ну и дальше, 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 дальше. И я там понимаю, ко мне холодно, жарко, откинуться, потому что у меня затекла спина, или наоборот, как-то сесть, или там переложиться. Вот да, вот я эти...
0: загибаю пальцы. Вот то, что вы сказали, управляет всем, что внутри. Да. Окей, хорошо.
1: Ну, дальше мы начинаем его мозг наш прокачивать. Загружаем его информацией, приятной. Например, это может быть кино, он тоже же ее переваривает. Какая-то еда, запах мы почувствовали носиком, мозг сразу же чуть-чуть повеселее стал. Правильно я понимаю? Все правильно, да. Комфортно, то есть кожа наша почувствовала, что приятный диванчик, на котором мы сидим.
0: То есть вот первое, это он решает задачи по управлению тем, что внутри. Да. А второе, он решает задачи по выбору оптимального из внешних условий. Да. там Где теплее, где, где... удобнее, там где, где там, вкуснее и безопаснее. Вкуснее, да, безопаснее. Вот. Третье, вы упомянули про кино. Угу. Вот. На самом деле это все попадает в большой круг задач, связанный с социальным окружением. Наша жизнь, даже страшно себе подумать, когда начинаешь об этом думать, страшно становится, насколько сильно зависит от окружающих нас людей. И вообще говоря, это не только у нас, это у всех социальных животных. И даже есть такая версия, что мозг эволюционирует именно благодаря тому, что животные социальные. Так вот, мы очень сильно зависим от других людей. И просчет социальных взаимодействий это большая часть вычислительной работы мозга.
1: Да ладно.
0: Да. Вот а а, я... что я скажу, что мне ответят, а что они подумают, а что будет потом, а как это скажется на моем благополучии через 10 лет
1: не так много времени назад эти функции стали появляться у человека, или это мы заложено, как, и, допустим, у обезьянок, у них уже тоже, наверное, есть схожие модели поведения, что их мозг думает о том, как бы им в своей стае не навредить или там вот... Стать главным. Ста стать главным.
0: Главное, что они думают, это о том, чтобы у меня стало лучше, чем у соседа. Ну и желательно лучше, чем у всех соседей. Тогда я буду самая главная обезьянка во всем этом загоне. Поговорим об
1: обезьянах, чтобы мы тоже все хотим стать главными, понимаете? Вот плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Можно сейчас поговорить о том, как они это делают, и можно ли это перенести на человеческие какие-то показать. Вот обезьян думает, как ей стать номером один в своей стае. Как человек, который вот сейчас сидит и думает, что он хочет стать номер один? Неважно, это на работе, в семье, по подъезду.
0: Задачки решаются однотипным способом, но вы можете сравнить это, там, например, с шахматной партией. Ну, в шахматной партии есть два игрока. Один выигрывает, один проигрывает. Да. Но обычно в просчете, когда мозг просчитывает там, социальные какие-то задачи, он учитывает там несколько игроков на одной и той же там, шахматной доске. Но, в принципе, смысл тот же самый. Нужно держать в уме правила игры Нужно держать в уме бэкграунд какое-то досье на каждого из участников, кем он был за несколько ходов до, как он себя вел в таких-таких-таких-таких ситуациях, и просчитывать вероятности, как он будет себя вести, в, если ситуация сложится вот таким или таким способом. Отдельно, естественно, надо помнить про себя, кем я был, чему меня учили, с чем я сталкивался, что заканчивалось хорошо, а что заканчивалось плохо. А дальше включаются эмоции.
1: Вот эти задачи, которые мозг, вы описали там, кто я был, кем я стал, кто вот эти люди, у разных людей, мы сами понимаем, что у них у кого-то развитая мускулатура, у кого-то неразвитая мускулатура. Вот так же с мозгом. Такое же правило происходит, что у кого-то эти просчеты более удачно выходят и более глубинно, а у кого-то нет. Как вот этим может ли человек этим рулить, ну, так скажем, здесь и сейчас? Ну, вы
0: сами сначала сказали, что мозг можно прокачивать. Вот это, с этим никто не поспорит. Да. Конечно, можно прокачивать так же, как и любую другую функцию в теле, можно ее развивать. Там есть ли какая-то неравномерность, э, исходная при рождении? Ну, конечно, есть тоже. Угу. Есть врожденные там задатки. Сейчас вот генетику активно изучают, и, в принципе, даже вроде как можно предсказывать предпосылки, задатки. Но тренировки, конечно, дают гораздо больше в любом случае.
1: Я далеко не кандидат нейробиологических наук, но, как мы поняли по этому выпуску, мифы и советы о работе нашего мозга встречаются сейчас повсюду. И вы наверняка слышали один непрошенный совет на все случаи жизни от близких или коллег. Звучит он примерно так. Тебе просто надо сменить обстановку или попробовать что-то новое. Желание нового связано с любимым всем дофамином, так называемым гормоном радости и достижений. В 2019 году на кафедре психологии Нью-Йоркского университета прошло исследование, в ходе которого выявили влияние нового опыта на работу мозга. 132 участника эксперимента ежедневно проходили МРТ. Опросники и делились данными GPS-трекинга. В день, когда они шли другим маршрутом, заходили в новые места или просто пробовали что-то новое, фиксировалась активность в областях мозга, ответственных за ощущение вознаграждения. Это тот самый нейромедиатор дофамин. Здесь даже примеры будут лишние, потому что, думаю, каждый из нас может вспомнить, как новый опыт или поездка поднимали настроение и давали море энергии. Опять же, не у всех есть возможность улететь на другой конец земли или прыгнуть с парашютом в следующую субботу. Участие в лотерее – это легальная и безопасная возможность не только для нового опыта, но и для малой дозы адреналина. Национальная лотерея исполняется целый год, и в честь этого она удваивает выигрыши в некоторых онлайн-лотереях в определенной даты сентября. А 1 октября пройдет праздничный розыгрыш лотереи Мечталион. Это шанс выиграть от 200 миллионов рублей. Боюсь посчитать, сколько это будет в дофаминах. Даже если вас не интересует выигрыш, билеты от Национальной лотереи – это и небольшая тренировка навыка пробовать новое, ведь иногда участие – это тоже достойная награда, особенно для нашего любимого мозга. Загляните в описание эпизода, чтобы узнать детали. А мы продолжаем.
0: А что в итоге получится? Ну, как вы можете, вот вы подошли и смотрите, сидят два мужика, перед ним шахматная доска. Как вы можете сказать, что в итоге получится? вы никого из них не знаете.
1: Ну да, я хотел сказать, что если один корякин, а второй мой друг, одноклассник, который два раза играл в шахматы, я скажу, что корякин выиграет. Ну, если я их знаю. Это, опять же, у меня мозг включился и дал социальную оценку происходящему. Правильно вот мы сейчас такой метод да, сделали? Хорошо. Вот вы сказали, подключаются эмоции. Эмоции какие подключаются? Которые мы испытывали когда-то? И они на старых воспоминаниях. Или предвкушение, так сказать, человеческое.
0: Ну, это же одно и то же. Это то ровно одно и то же. Я хочу взять бутылку с водой. Угу. Я же ее хочу взять не просто так, потому что я хочу пить. У меня там горло пересохло. Угу. Я испытываю дискомфорт. В этот момент, как только я, у меня появляется дискомфорт, у меня включается система, там, лимбическая система, она называется, да, то есть, ну,
1: короче говоря, есть Лим машинка... Лимбическая?
0: Это в мозгу определенный набор зон, групп клеток, которые там участвуют в обработки эмоций. Это очень древние центры, они, ну, очень давно появились и, скорее всего, вот этот принцип работы, он там у всех очень одинаковый, там не знаю, вот лягушек, там, вот, рыб, там, наверняка. То есть это система, которая взвешивает, что хорошо, что плохо. И конвертирует потребность, вот у меня пересохло в горле, в эмоциональные отношения. Ну, блин, плохо. Uh -huh. Горло пересохло, да, что-то надо сделать. Вот эта эмоция, что мне плохо, она становится двигателем. Она заставляет меня пока что еще ничего не делать, но она включает всю машину, которая начинает считать она начинает так ага окей когда мне раньше было так плохо были он начинает перебирать вызываются из памяти варианты когда мне было так были из них те когда мне стало лучше каждый раз работает машина эмоций она берет воспоминания ага было угу. так же плохо так же плохо было лучше 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 что там было идет обращение к ассоциациям что там стояло рядом вода Ага, вода. То есть там же нет в мозгу, это, это калькулятор. Он просто считает, да. Поэтому он перебирает вариант, что там было рядом, вода становилась лучше лучше. Были еще другие варианты, когда мне было плохо, появилась вода, становилась... В каждом случае, когда мне <смех> я пил воду, мне становилось лучше. Так, мне нужна вода. Все, ну, включается новая машина. Мне нужна вода. Идет задача, да. То есть, вот как выглядит вода, где взять воду? Идет просчет. Дальше я нахожу, ага, а, вот, вот бутылка, вот у нее вода. Если будет вода, будет хорошо? Да, хорошо. Все, у меня включается рука. И она тянется, и хватает бутылку.
1: Я хочу пить. Так, хорошо. А если, например... Ну, вот сейчас мы решили вопрос там с негативной эмоцией. А если, например, вот предвкушение... Очень позитивная, кстати, хорошая вода. Да, вот. Но вы попили, от негатива к позитиву перешли. А вот если, например, человек, ну, так скажем, как это уже, наверное, из области психологии, накручивает себя... Это основывается на большом опыте негативных эмоций, преобладающих в данный момент. Правильно я понимаю? То есть, например, я... Ой, зачем эту воду пить? Я сейчас буду от нее потеть. Потом мне захочется в туалет. Ой, пластиковая бутылка. Она же нарушает... Киты, э, киты. подавятся. Боже, у нас, у нас мозг такой же, как у китов. Это накрутка? Это свойственно как бы нашему мозгу? Или это мы получаем из-за невероятного количества информации, в котором вот сейчас живет человек 21 века?
0: Ну, я думаю, что у меня, опять же, очень простая модель в голове. Может быть, это упрощение, но мне кажется, что это из-за недостатка внешнего давления. Ну, машина сложная, угу. она реально может просчитывать очень много всего, в том числе она может думать про китов, она может думать про, там, что будет через два часа, когда я захочу в туалет, это же, блин, на самом деле это, ну, так подумать, реально сложное вычисление, умная машинка, поэтому, во-первых, она ломается, ну, то есть она может избоить она может ходить по циклу там какие-нибудь обсессивно-конпульсивные расстройства всякие. Там, да? Она может попадать в какие-нибудь состояния там, паники, ужаса, когда что-то переклинивает просто в той же системе эмоций, там что-нибудь переклинивает, и что-то идет не туда, и что-то работает, начинает работать нештатно. Она может и в нормальном состоянии, когда она не поломана, она может выдавать какую-нибудь ерунду. И поэтому, когда человек сидит и как бы думает, вот, как себя загоняется, да? да. Вот, как сказали, в обычной жизни, вот если не в обществе, а или общество чуть поменьше, или чуть попроще, или там вот, это все чинится очень просто. Ты долго будешь сидеть, надо вон мамонта ловить. Он сейчас убежит, и нам жрать нечего будет. И уже не надо будет думать. Ну да. <с Lincoln> Некому будет. <сосим> все подохнем.
1: Вот. А еще вопрос. Мы когда разговаривали по поводу вот мозга, который много, огромный объем работы тратит вот на это социальное просчитывание. просчитывание. Можно ли это назвать словом интуиция. Ну то есть меня интуиция не подвела, я вот сделал вот это. Интуиция, она идет отсюда, из головы, из мозгов.
0: Не, ну большая Или часть это... большая часть вычислений не осознается. Ну, то uh -huh. есть большая часть того, что мы делаем, делает мозг, он считает. Все, что он делает, это по сути вычисления. Но почти ничего из этого мы не осознаем. Потому что если бы я стал думать, ага, я руку двигаю, ага, я хочу взять бутылку, да я бы с ума сошел бы. Ну, то есть это же так невозможно. А да? не было
1: у вас такого, вы ложитесь ночью, такие, главное, не забыть дышать?
0: Да-да-да. Было у вас такое? Нет, у меня такого не было. Я думал, что это анекдот такой. Я думал, что это такое с ней не сформирование. Слушайте,
1: мне кажется, ну может быть, мне стоит сходить специалист специалисту к нужному, но это правда. Часть переживания, лег ночью и такой, блин, главное, не забыть дышать. И лежишь, контролируешь дыхание. И зачем? Ты это делаешь непонятно. Вот да, как раз те самые незаметные процессы, их же можно назвать интуицией.
0: Смотрите, но ну, большая часть решений принимается якобы спонтанно. А на самом деле они просто просчитываются, они основываются на нашем конкретном, у каждого из нас жизненном опыте. Лежат наушники. Угу. Они будут лучше, чем мои. Вот есть смысл мне снять эти наушники и взять эти. Вопрос? Вопрос. Вот, вот чтобы на него ответить, мне нужно... А на самом деле оценить вероятность. Какая вероятность того, что эти наушники будут, вот эти будут сильно лучше, чем вот эти. Мой жизненный опыт говорит, что ну смысла нет. Uh -huh. Тем более отвлекаться, там еще что-то, да? Вот я не буду это делать. Но если у меня с... я перестану слышать, то первое, что я сделаю, я схвачу другие наушники, потому что с большой вероятностью, если эти вдруг перестанут работать, эти будут работать. То есть жизненный опыт зашит в связях, на связях в нейронах. И мы про эти связи не думаем. До каких-то можно докопаться и, на самом деле, можно даже, говорят, там, почувствовать дыхание. Там, да, 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 ну, очень глубокий процесс, очень такой ну, давнишний, древний. Да, понятно, что это мы не можем почувствовать нейроны, которые регулируют цикл дыхания. Мы можем вот только, ну, в лучшем случае, ну, я могу, наверное, у кого-то там более трансцендентно развитые там, эти возможности. Я там могу мышцы почувствовать, как двигается там, да, там вот... Диафрагма. Да, да. грудная хлебка расширяется. Но, соответственно, мы не можем наблюдать, как принимаются эти решения, которые там выучены в прежних большом количестве попыток, ошибок и достижений.
1: А вот такой вопрос. Какие изменения в гормонах активируют вот то самое рисковое поведение или рисковое поведение. То есть люди, которых тянет на риск, адреналин... Количество адреналина в организме... Бесконечное?
0: Не, ну смотрите, ну, мне кажется, что вы немножко про другое сейчас говорите. Дело не в адреналине и дело не в э, тестостероне, который в большей степени, там, чем адреналин, регулирует склонность к риску. И не к чувствительности к этим гормонам, <связь> которые тоже очень сильно зависят. От них очень сильно зависит предрасположенность к... Э, Склонности к рисковому поведению, как вот вы сказали, да? Просто мне кажется, что вы, в принципе, говорите сейчас немножечко про другое. Вы говорите, что когда вот эта вот обезьянка начинает совершать какие-то действия и на нее сваливается вдруг целое ведро винограда, и она думает, блин, мне охрененно повезло, Но это просто сказка какая-то. Пруха, что я такое сделала? Ага, я пошла туда, я там что-то там и самое. Так, хорошо. И в следующий раз там у нее виноградина, да так, мне тоже, я тоже хочу виноградину. Так, я что должна? Я должна пройти в этот угол, я должна схватить эту клетку, я у -у -у. должна ее потрясти. Вот. И если вдруг, не дай бог, это повторится, и на нее снова вывалится ведро винограда, понятно, что это будет очень сильные эмоции. Очень сильные эмоции очень быстро закрепляют тот путь, которым эта эмоция была получена, особенно если это положительные эмоции. Ну и если не дай бог, это повторяется там два или три раза там подряд, то ну, возникает зависимость, потому что на самом деле тот механизм, по которому мы радуемся, я радуюсь от того, что вода вкусная, я радуюсь от того, что кресло удобное, это машинка, которая дает мне удовлетворение, чувство удовлетворения. И эта же самая машинка. Только на больших оборотах и на больших мощностях работает, когда человек получает очень сильную радость или порцию наркотика. Угу. И привыкание к сильным эмоциям. Наркотик действует на ту же самую систему, которая, ну, там, разные на разные части. Ну, там, самые простые какие-нибудь там опиаты, например, там, они прям вот... Прям, ну, как кнопка там, вот раньше там рассказывали по эксперимент, когда крысы вживляли электрод в центр удовольствия. А как только она понимала, что если нажать на кнопочку, то на, на клавишу, то она получает удовольствие, она больше ничего не делала, только нажимала на клавишу и умирала просто от голода. Потому что она не могла ничего делать, потому что как только она отходила, она понимала, что нигде она такого удовольствия больше не получит, кроме как от этой клавиши. Это механизм тот самый, по которому работает любая привязанность, любое привыкание и к алкоголю, и к сигаретам, и к наркотикам, и к людям. То есть зависимость от людей, ну, в том случае, когда она болезненная становится, она работает по тому же самому механизму. Разрыв отношений воспринимается как утрату вот этого, этой кнопки, которая да, давала вот хоть какое-то удовольствие. Понятно, что с каждым разом удовольствие все слабее, но отсутствие удовольствия, это... еще хуже. Та же самая машинка, да, то есть становится просто хуже, 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 хуже но хоть чтобы хоть не так хуже, она жмется снова на кнопку.
1: Во-первых, скажу, что наркотики, это вредно, это плохо, и не надо. Но я хочу спросить, то есть даже эмоция большой радости, это вредная эмоция?
0: Она сама по себе не вредная. Она вредная, когда она повторяется несколько... Ну, она истощает систему, во-первых, если вы испытываете радость сильную несколько раз, то это истощает. И самое главное, что если она повторяется в каких-то схожих условиях, она очень быстро фиксирует тот путь, по которому эта радость возникла. И этот путь, ну, это, это становится привыкание ко всем частям этого пути. Если я пришел к вам, и вдруг мне стало офигенно хорошо, ну, там может по-всякому сложиться, но если я приду к вам второй раз, и мне станет вдруг здесь, в этом кресле, офигенно хорошо то с очень большой вероятностью мне захочется прийти сюда третий раз и попробовать Может, это потому, что здесь вот кресло такое, и если вдруг я приду третий раз, и мне станет очень хорошо, с огромной вероятностью я подсяду. Угу. То есть у меня сложится устойчивая привязанность, что нужно вот приходить в это кресло, садиться, и будет становиться очень хорошо. А потом начнет угасать. Конечно, конечно, ровно потому, что на больших, на больших мощностях там большие выбросы, большие интенсивности, в которых клетки работают. Клетки устают работать, и они убирают рецепторы, они снижают свою чувствительность. И той дозы интенсивности, которая есть не хватает для того эффекта, который хотелось получить раньше. Но вот надо либо повышать интенсивность, либо принять то, что эффект будет становиться хуже, хуже,
1: хуже, и уходить в минус. А поговорим про эмоцию наоборот, когда плохо.
0: Да, та же самая машинка, причем это та же самая область работает,
1: прилежащие
0: ядра, она называется, вот тот самый центр удовольствия, причем он работает как тормоз, то есть на самом деле мозг, э, мозг сделан очень культурно, он сделан так, чтобы мы радовались все время, но вот эта вот структура, она постоянно шлет импульсы на торможение, и поэтому нашей радость, она все время придушивает. А когда мы получаем какую-то из лимбической системы, из э, системы, отвечающей за эмоции, что-то Вау, это круто, она чуть-чуть отпускает, и в мозг пошли вот эти внутренние вот эти вот, э, сигналы, которые как раз отвечают за удовольствие. И Нам становится вау, круто! А вот, а потом она снова так раз так и прижимает, и все. Ну, все нормально. Если вдруг нам становится плохо, там, например, та же система эмоций начинает сигнализировать плохо, 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 она просто прижимает сильнее. И то же самое, вот просто становится сильно меньше молекул, которые внутри дают ощущение удовольствия, и у человека возникает там ну, то есть, э, депрессия, угу. э, тоска. Плохо, ощущение плохо. Не нужно... Это одна и та же система, одна и та же кнопка. Ну, в смысле, вот машинка, ну, то которая,
1: есть, да. Как выключатель вклыл да, свет горит, да. выкал. Темнота.
0: Ну, там больше, наверное, правильно не выключатель, а такой... Реле. Реле, да. Он постепенный, градуированный
1: такой. Ага. Крутить можно. Ага. Ну, вот смотрите, ну, мы знаем, что человек может от эмоций, от перезбытка эмоций любых, например, остановиться сердце.
0: Ну, может, конечно,
1: да. То есть и та, и другая эмоция из одного отдела мозга. Можно же отчасти тоже сердце, от волнения... Волнение там же примерно находится у человека? Что такое волнение, вот, так скажем, с, из мозгов? Как оно выглядит? А,
0: смотрите, вот если вдруг система эмоций начинает кричать, что что-то очень-очень хорошо, то это значит, что происходит изменение в чем то очень важном либо для жизни этого человека, либо для биологии всего вида, в котором он сделан там, например, кучу положительных эмоций и отрицательных эмоций мы воз, э, принимаем от процесса размножения, который нам там uh -huh. индивидуально может не принципиален, но для вида это очень важно. Вот, соответственно, когда система эмоций говорит, что что-то очень плохо, это значит тоже, что что-то важное, ну, то есть изменение в чем то очень важном либо для индивида, либо для вида. Поэтому, когда эмоции начинают зашкаливать, и когда система эмоций начинает кричать о том, что что-то вот очень сильно то в организме очень быстро происходит перестройка происходят те же самые там, гормоны стресса гормоны там, э, системы которые там бей или беги э, которые мобилизуют ну да вот адреналин вы называли uh -huh. просто это же система которая быстро приводит организм в тонус готовность реагировать просто вот все системы резко мобилизуются на то чтобы быстро реагировать либо убежать либо напасть то есть это вот э, выброс адреналина идет когда система эмоций говорит «Блин,
1: срочно!» Прямо реально... Сро... Это, это миллисекунды. А важно ли, чтобы этот адреналин был использован, вот выработан? Вот он выработался организмом? Нет, вот... он,
0: он в любом случае... <смех> Нет, он в любом случае... Все эти сигналы, они не живут долго, они живут очень кратко. То есть ага. иначе бы система сигналов не работала. То есть все, что как бы быстро... Оно само уходит очень быстро. Вот другое дело, что идут каскады, то есть, ну, там, например, там тот же адреналин или там система, эти гормоны стрессовые, гормоны... Кортикостероидные. При длительном там воздействии они подавляют иммунную систему, например. Ну потому что тебе уже не понадобится иммунная система, если ты не успеешь убежать от тигра, например, да. Поэтому надо очень быстро это все делать. А если ты раз убежал от тигра, а потом через немножко второй тигр ты снова от него убегаешь, потом третий, потом... вот тебе все время приходится убегать от тигров, ты очень быстро заболеваешь, потому что у тебя как бы иммунная система все время на отключке, на отключке, на отключке, на отключке, на отключке. И что? И все. как бы Может обратно не включиться Ну да, то есть просто ты не защищен перед инфекциями, перед внутренними какими-то нарушениями и так далее. Вот Я к тому, что... Вот эти вот механизмы, которые действуют сильно, они не могут действовать долго. То есть, если они начинают действовать долго, то это уже, скорее всего, какая-то патология это, скорее всего, уже нехорошо.
1: Ну, или, например, вот этот человек, который всегда всему рад, это тоже да, патологическое. То есть, все нужно, чтобы было в балансе. Девочка в каске бегает до сих пор. Бегает в каске и смеется. И вот так же, как у всех разные предрасположенности, допустим, к выработке адреналина, у кого-то это может быть по любому простому поводу, да, правильно я понимаю, что у нас мозг уникален у каждого настолько, что вот, это, вот, вот эти выбросы адреналина или выбросы счастья или, наоборот, вот этот вот зажим, который на переживание у нас срабатывает, это все у нас может быть вызвано разными... Ну, разными, внешними конечно, факторами. Ну, разными, конечно, да. То есть кому-то, например, ну, условно, с тарзанки спрыгнуть с 300-метровой, все нипочём. По кайфу. По кайфу. А кто-то на стул не может встать, вот, потому что боится упасть, и у него начинается... Паника. Это от мозга идет или от, от каких это процессов? Как это можно погасить, ну, прокачать? Ну, мозг,
0: конечно, по-разному обучен. Ну, во-первых, есть, как я говорил, уже есть генетическая предрасположенность. Угу. Она, она разная. Человек быстро реагирует. Ну, короче, устойчивость. Высокая, угу. высокая устойчивость к стрессу и довольно высокая потребность именно вот к выбросам адреналина, острым ощущениям, впечатлениям там и так далее. И вот этот вариант называют как это ген воина а другой вариант того же самого гена того же самого белка, который чуть-чуть там быстрее, по-моему, ну, по-моему, это, кстати, переносчик серотонина, то есть uh -huh. который быстрее откачивает серотонин, серотонина остается мало, человек начинает грустить, переживать, ему становится плохо, он тревожный. Вот это тип профессора, потому что он как бы очень нерешительный. И здесь фишка в чем? Не то, что там, мне не повезло там, быть воином, или мне там не повезло быть э, ученым, или наоборот повезло. Да? Можно и так это трактовать, но мне это интересно в том, совсем немножко в другом ракурсе, потому что все гены, которые есть у нас сейчас, это результат ну, сотен тысяч лет эволюции. По всяком случае, это много тысяч поколений. И эволюция устроена так, что ничего лишнего там не держится. То есть, если какой-то белок, какой-то ген, который кодирует этот белок, обеспечивает более эффективное реагирование, а вроде, казалось бы, ну, вот вы говорите, там, более рискованное, более агрессивное, угу. это же вроде как более эффективно. там. Казалось, ч... да. Особенно, например, когда им нужно друг у друга отнять кусок какой-нибудь. Да. Вот. Ну, естественно, тот, кто агрессивнее, тот и отнимет. Это же ёжику понятно. Угу. Вопрос, почему они за столько циклов эволюции. эволюции, почему не остались только те, кто хорошо отнимает куски, а те остальные не удалили? И, кстати, почему? А потому что есть разные ситуации, Одни ситуации, в которых нужно быстро отнимать кусок, а другие ситуации, в которых нужно с высокой тревожностью и с высокой чувствительностью к мелочам. Ведь высокая тревожность делает человека чувствительным к большому количеству мелочей. Он во всем подумает, а что там с китами, а что там с... Да, и в итоге получается, человек будет все время сомневаться, человек будет все время переживать. Но в итоге решение, которое он э, там будет предлагать или он примет для себя, оно будет ну, намного более взвешенным, оно будет намного более глубоким, оно будет учитывать там на порядке не сами, не в 10, а в 100, там в тысячу раз больше факторов и параметров, чем то, что вот с насколько как, типа, да, мы там шапками закидаем.
1: А как понять вот какой тип человека где, вот кто более... Внутри разобраться, снаружи разобраться, как это увидеть, как это, может быть, даже контролировать. Нет такой задачи сейчас у вас, у ученых, вывести, ну, так скажем, породы людей, которые будут наиболее эффективно использовать мозг. Это китайцы сейчас выводят
0: породы людей. О. Вы не слышали не. про редактирование человека? Ну, это же революция в генетике там, последних там, 20 лет. Люди научились редактировать гены. То есть читать гены... Ну, у нас где-то там 3,2 миллиарда букв это ну, в каждом месте 3,2 2 миллиарда позиций в каждой позиции одна из четырех букв и вот это геном человека он есть в каждой клетке там клеток у нас там не знаю там 300 миллиардов uh -huh. примерно а в каждой клетке одинаковый геном вот какая-то последовательность этих букв и она определяет то что вот мы как люди у, там собак будет чуть-чуть другие гены и они будут вот, отличаться да там у червяков еще совсем другие и размеры другие, и буквы другие. Так вот, в генах можно прослеживать эволюцию, собственно, как можно в нее верить, а можно просто посчитать математически, какие, вот если они изменялись случайным образом, то вот кто к кому ближе угу. по количеству изменений. Читать гены умели там уже довольно давно, лет там 50 назад, 40 назад, а там лет 15-20 назад научились, ну, и изменять умели давно, но там был очень какой-то такой случайный, большими кусками и очень геморройно. Вот. А вот э, появились технологии, которые в любом месте, любую букву можно заменить на любую другую в любом гене любого организма. Хорошо. А для чего это? Вот. И вот китайцы сделали ребенка, э, Ну, детей, которым они э, поменяли гены. Э, ну, конкретно они, у них был э, рецептор, который, на который цепляется вирус СПИДа. И они сказали, что, ну, как бы их идея была, что, ну, они будут менее чувствительны, восприимчивы к спиду, если вдруг придет спид. Но понятно, что их тут же, как бы, там, вся общественность научная возмутилась, что это неэтично, что это неправильно, что это открывает ящик Пандоры, что, ну, редактирование людей, да, то есть это вот. Эти дети вырастут, и они смогут оставить этот признак, передать потомкам. И вот мы таким образом просто сделали как бы это самое. А после этого, это было где-то лет 7 назад, соответственно, сейчас дети подросли, на их уже спрятали. А этого ученого китайцы наказали, сказали, что нет, мы его, мы его накажем. Мы а вот, ну, просто перевели в закрытую зону. Из открытой.
1: Да, мы сейчас уже с вами вот от такого простого разговора про счастье, которое идет из мозга, дошли до вот, поэтому делать, мирового заговора. делать,
0: делать Нет, ну, это не заговор. Я думаю, что ну, как любые технологии, которые там все понимают, все знают, что они возможны, но просто не все согласны, что это правильно. Технологии будут существовать, они У -у -у. будут с нами. То есть возможность редактировать геном, я думаю, что останется.
1: То есть в перспективе мама с папой будут приходить в какой-то да, и... в МВЦ. Да, да, и говорят, и говорить... что
0: цвет глаз такой-то, э, волосы такие-то. Э...
1: Буквально как в ресторане собирать меню. Ну, это,
0: это, это то, чем пугают биоэтики и футурологи, когда говорят, что так делать не надо. Ну что не надо. Технологии. А вы как ученый что скажете? Ну ну я оцениваю вероятности, я понимаю, что технологию запретить невозможно и что ее все равно будут использовать, поэтому ну я считаю, что надо в любом случае изучать, потому что сейчас это делать бессмысленно. Потому что сейчас мы слишком мало знаем для того, чтобы можно было составить меню. Как минимум. Начали же с того, что есть ли смысл выбирать себе, какой из геномов выбирать, какой из вариантов поведения выбирать, да. если выбирать, да? Да. Ну вот вы бы себе что выбрали? Вот Если бы у вас была возможность быть более агрессивным, вы тогда больше заберете? Нет. Вы в любом столкновении будете всегда забирать больше. Ну, то есть вы, вас все равно будут наказывать, вас будут бить время от времени, но в среднем вы заберете гораздо больше. Это доказано на тех же самых биржевых игроках, например, да, то есть просто вот пальцевый индекс. У кого тестостерона было выше в детстве, угу. э, ну, у мамы даже, не у него, это самое, вот соотношение пальцев э, указательного и так, э, среднего. Что вот э, нужно взять,
1: давайте для слушателей взять средний указательный палец и посмотреть на их что...
0: Слушайте, я точно не помню, там можно посмотреть. Ага. Со со соотношение пальцев напрямую зависит от уровня тестостерона у матери э, в период беременности. У указательного и среднего пальца. Это влияет на уровень тестостерона у мальчиков, если это сын. И это влияет на э, агрессивность его поведения, на э, степень его склонности к риску. И на игроках э, биржевых, там еще там, лет 20 назад, проводили эксперимент, статистически доказали просто, вот э, те, кто, э, у кого э, там пальцы в сторону большего тестостерона, те зарабатывают больше. Вот все просто. Но биржа, это же почти как отнять.
1: Ну, это просто вот вы как бы это, это торгуете, и это самое... Почти как забрать. Но человеческая эволюция все равно оставила несколько направлений по поведению. По
0: а, ну, конечно. Но ну, как минимум вы на бирже ничего не создаете. Вы просто забрали. Да. Ну, забрали. А ну, нужны хорошо. те люди,
1: которые создадут. Да. Вот я больше в сторону как бы создания. Я надеюсь, что нашим слушателям мы сегодня создали хорошее настроение, которое они получают из своих мозгов, из <смех> своего мозга. Спасибо вам за эту невероятную беседу. И вы сказали, что просчитываете, прогнозируете, что будет вот такое у нас генетическое модифицирование человека.
0: Ну, я а -а -а. надеюсь, что еще долго не будет, но вероятность высокая.
1: А я могу сказать нашим слушателям, что у нас прогноз такой. На следующей неделе у нас будет новый интересный выпуск. Спасибо вам, Денис, огромное за эту невероятную беседу. Спасибо, Константин. Спасибо.